0: नमस्कार मी विनायक पचलक व थिंक बैंक व स्टोरी टेल प्रस्तुत थिंग बुक्स या विशेष कार्यक्रम तुम्हारा सगैंस मनापासन स्वागत आज एक इंटरेस्टिंग चर्चा है मैं बराबर चर्चा करना गप्पा मार्स आज आहेत शरद तांसर स्वतः उद्योज प्रख्यात यंग आंतरप्रेनर अवॉर्डन सन्मानित मोटिवेशनल स्पीकर आम्मी सोशल मीडिया पर तेज वीडियोज बगतले रावण और आंतरप्रेनर या दौन पुस्तक लेखक सुधा त्यांचं आंटरप्रेनर हे पुस्तक लवकरच स्टोरीटेलवर येतं आहे त्यानिमित्तानं त्यांच्या उद्योगाची जर्नी त्यांचा एकूणातच प्रवास आणि त्यांच्या लिखाणाचा त्यांच्या प्रकाशन संस्थेचाही प्रवास ह्या सगळ्याविषयी मी आज गप्पा मारणार आहे आणि माझ्याबरोबर नेहमीप्रमाणे गप्पा मारण्यासाठी आहेत स्टोरीटेलचे प्रसाद मिरजदार सर तुम्हाला दोघांचंही स्वागत आहे थिंक बँकवरती आणि हाच पहिला प्रश्न आहे तुमची स्टोरी फार इंटरेस्टिंग आहे तर ती स्टोरी आमच्या सगळ्या व्ह्युअर्सना समजून घ्यायचे मलाही नीट समजून घ्यायची की उद्योजक कसे झालात त्याची सुरुवात कशी झाली आणि ते आता कुठंपर्यंत आला याचा प्रवास
1: पहिले तर उद्योजक आंत्रप्रणाल हा शब्दच मलाच नवीन आहे म्हणजे मी अशा बॅकग्राऊंडमधून आलो आहे की आयुष्याचं ध्येय काय असावं तर एखादी शासकीय नोकरी किंवा प्रायव्हेट कंपनीत एक चांगला जॉब लग्न दोन मुलं स्वतःचं घर फ्लॅट आणि सुखी आयुष्य अशा मेंटॅलिटीतून आलो तर मी म्हणाल उद्योजक का झालो तर बहुतेक एज्युकेशन चांगलं नव्हतं म्हणून झालं असं नाही <laughs> की दुसरा कुठला मार्गच नाही नाही आमच्या वेळेस कसं होतं मी सांगत असतो की दहावीतून अकरावीला का गेला तर दहावी पास झालो म्हणून अकरावीतून बारावीला का गेला तर अकरावी पास झालो म्हणून <laughs> बारावीला सायन्स का घेतलं तर इतर पोराने घेतलं होतं म्हणून आणि लोकांना आपण हुशार वाटा म्हणून मला बरेच जण म्हणताय तू इंजिनिअरिंग केले हो मेकॅनिकल मेकॅनिकल का केलं ॲडमिशन मिळालं म्हणजे असं काही नव्हतं किंवा मेकॅनिकल करून मी फॅक्टरीत जॉब करेल किंवा कम्प्युटर का घ्यायचं किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स का घ्यायचं अशी काही मानसिकता नव्हती आणि इंजिनिअरिंग केलं तर मी ॲडमिशन घेतलं मार्क जास्त मिळाले म्हणून तर ती पण काही नीट नाही केली त्यावेळेस पण आम्हाला नवीन मित्र गुंडगिरी तरुण राजकारण ते सगळं पुस्तकात आले ते सगळं बघितलं मी आणि डिग्री झाल्यावर कळालं की अरे ह्याच्यातून जॉब मिळवायचा होता पण मार्क कमी त्यामुळे जॉब नाही मिळाला मग आम्ही मराठवाड्यातले विदर्भातले सगळे मुलं जसे पुण्याकडं पळतात जॉबसाठी इंडस्ट्रीयल हब असल्या तर पुण्यात आलं तर पुण्यात पण जॉब नाही मिळाला लवकर कारण की परत ते अकॅडमिक्स लागतं सगळं आमचं अॅकॅडमिक्स खराब इंजिनिअरिंगचा खराब आणि त्यावेळेस आम्ही सक्सेस स्टोऱ्या बघायचो आता जसं सक्सेस स्टोऱ्या बघतात त्यावेळेस कोणत्या होत्या की एम पी सी सक्सेस स्टोऱ्या किंवा बाहेरच्या इलनमॉस तर त्यावेळेस बहुतेक त्यावेळेस हे होत्या आपले बिलगेट वगैरे ह्या लोकांच्या सक्सेस स्टोऱ्या बघायच्या पण ते आपला प्रांत मग पुण्यात एका ठिकाणी जॉब मिळाला पाच हजाराचा आणि असं वाटलं का आता आपण जग जिंकलं आहे आणि जॉब करायला गेलो तर त्यावेळेस कळालं पी एफ कटतो ई एस आय सी कटतं आहे पगारातून हातात दोन तीन हजार यायचे कॉलेजमध्ये सुट्ट्या मारल्या मी एवढ्या जातच नव्हतं नामे त्यावेळेस कुणी पैसे कट नाही केले इथं तीन दिवस नाही गेले तरी नऊशे रुपये कट केले मग माझ्या लक्षात आलं इथं पैसे कटते आणि पुण्यात फिरायचो पगार तर पुरत नव्हता घरचे वरून द्यायचे पैसे द्यायचे आणि पुण्यात एकदा डेक्कनला आलो आणि डेक्कनला आमच्या कॉलेजचे काही मुलं भेटले तर ते कॅम्पस सिलेक्शन झालेले होते आणि पगार किती पाच लाख पॅकेज आहे सहा लाख पॅकेज आहे चार लाख पॅकेज आहे आम्ही माझं कॅप पॅकेजचं कॅल्क्युलेशन केलं पाच हजार उरलेले बारा साठ हजार म्हटलं ह्याला आपण बदललं पाहिजे मग डिप्रेशन याय लागलं तिथं डिप्रेशन येतं म्हणजे तुम्ही कंपॅरिझन केल्यावर डिप्रेशन येतं स्वतः मस्त आयुषमध्ये जगत असल्यावर डिप्रेशन येतं मग घरी गेल्यावर म्हटलं आपला पगार वाढला पाहिजे मग आयडिया देतात ना खूप जण आयडिया देत असतात मी तरुण त्या वयात असं असताना प्रत्येक आयडिया चांगली वाटत असते मला एक जणांनी आयडिया दिली सॅप कर म्हणलं एक नवीन सॉफ्टवेअर आलं पण आमच्या आमच्या वेळेस सॅप नावाचं सॉफ्टवेअर आलं सिस्टम ॲप्लिकेशन प्रॉडक्ट्स ते केलं की जॉबमध्ये हाईक होती पगार पण कम्प्युटरला आपण कधी हात नाही लावलेलं नीट कॉलेजमध्ये मॅकॅनिकल होतं ते म्हणलं काय नाही ते ई असते त्याच्यात काय प्रोग्रामिंग वगैरेचा प्रकार नाही मटेरियल मॅनेजमेंट नावाचं एक त्याचं मॉड्यूल आहे ते कर मग मी परत घरी भांडलो पैसे घेतले हैदराबादला कोर्स करा का तर पगार वाढल कोर्स केला ते सगळं पाठ केलं तिथं कम्प्युटर शिकलो त्यावेळेस आणि वापस पुण्यात आलो तर परत तेच अॅकॅडमिक्स आहे का तुम्हाला के टी लागलेली इंग्लिश कम्युनिकेशन पाहिजे हे सगळे प्रॉब्लेम्स तो पण गेला सॅपमध्ये जॉब नाही मिळाला मग काय करायचं तर म्हणलं आता आपण बिझनेस करू बिझनेस करायचा तर पहिले घरी भांडू भांडवल द्या दहा लाख रुपये लागतात आणि एक कसं असतं की प्रत्येकाला मला पण माझं तरी असं होतं की जे एज्युकेशन मी घेतलं आहे त्याचा मला गर्व होता आणि जे मला येत नव्हतं म्हणजे मला मॅकॅनिकलचा गर्व होता पण मला मॅकॅनिकलमधलं काहीच येत नव्हतं मग म्हणलं आपण मशीन शॉप टाकू मग गारशनसोबत भांडलो पैसे द्या जमीन विका काही करा मला पैसे द्या मग वडील आले आणि वडिलांनी मला ते झापलं म्हणा किंवा समजून सांगितलं म्हणा पुस्तकात आहेच त्यात प्रसंग लिहिलं आणि त्याच्यात मग मला कळालं की नाही आपण स्वतः काहीतरी केलं पाहिजे मग फुलपाखराचं उदाहरण मी देत असतो सगळीकडं की फुलपाखरू जल मला कसे तर तिथं बहुतेक मला स्ट्राईक झालं की आपण काही केलं पाहिजे आणि मग रूमवर आम्ही निवांत होतो सहा महिने तो जॉब सोडला होता फॉर्ममध्ये आिचा सॅप केला होता रुपयाने जवळ आणि मग रूमवर आम्ही चार पाच जण होतो दोन तीन जण जॉब करायचे मी एकटाच रिकामा मग ते रूमला कलर करायचं त्याला शरद तू आहेच घरी तर ते कलरवाला येईल कलर करून मग त्या कलरवाल्यासोबत बोलताना मित्रांनो कलर करतात किती पैसे मिळतात तुला असंच गप्पा आमच्या चहा गप्पा पाच रुपयात ते म्हणाला सर अभि पंधरा हजार रुपये मिळे गायस मी म्हणलो एका दिवसात पंधरा हजार हे कॅल्क्युलेशन डॉक्यात आलं बरं आणि मग मी बऱ्याचशा मित्रांना मग सिव्हिलच्या मित्रांना काही जणांना विचारलं की कॉन्ट्रॅक्टरशिप बिझनेस चांगला आहे की तो जॉब पण नाही आणि त्याला फार भांडवल पण अडकून ठेवावं लागत नाही जसं काम मिळालं तरच लेबर आणि काम करून द्यायचं तिथून विचार केला आणि मग तसं काम मिळते का शोधायला गो त्याच्यात मग ते पण काही सहजसहज झालं नाही वर्षभर फिरलो वर्षभरात मग मला एक काम मिळालं पी एस सी टी इंजिनिअरिंग कॉलेजचं ट्रान्सफॉर्मर शिफ्ट करायचं तिथून एंट्री झाली तोपर्यंत पण मला माहीत नव्हतं की आपण उद्योजक होणार आहे तर उद्योजक देशाचा पाया असतो तो आर्थिक विकास करतो हे असलं काही नाही मला डेली कॅश मिळते एखाद कारण मला पैशाची गरज होती तर ते पैशासाठी चालू केलेलं आता मंत्रपिन म्हणतात लोक इतकं सिम्पल
2: मी जेव्हा हे द अंतप्रिमियर पुस्तक पाहिलं वाचलं त्यावेळेस मला पहिल्यांदा असं वाटलं की सेल्फ हेल्प टाईपच पुस्तक असणार कुठलं तरी नावावरनं ना। पण जेव्हा वाचायला लागलो तेव्हा ते उत्तम आत्मकथन आहे आणि त्यातलं वैशिष्ट्य मला असं वाटलं की सर्वसामान्य अगदी छोट्या गावात असो नाहीतर शहरात असो किंवा काय प्रत्येक मुलाच्या मनात जे वाटत असतं ते म्हणजे नोकरी करणं नोकरी मिळवणं एवढंच आयुष्याचं ध्येय उद्योजकता हा आपल्याकडे कुठंच भाव विश्वात कुठे नसतो उद्योग बनवायचं आहे वगैरे वगैरे काय हे नसतं पण तुम्ही ज्या जर्नीतनं गेलेलं आहे ती जर्नी फार छान पद्धतीने मांडली आहे आणि त्याच्यामधनं जी शिकवण मिळाली आहे ती फार इंटरेस्टिंग आहे म्हणजे त्यातलं एक उदाहरण आहे वडिलांचं वडिलांनी त्यांना सांगितलं की महात्मा गांधी बाबासाहेब आंबेडकर महात्मा ज्योतिराव फुले या सगळ्यांची मोठमोठ्यांची नावं घेतोस तर त्यांनी काय केलं याचा विचार कर तर <coughs> ते जर उदाहरण सांगताल तर फार इंटरेस्टिंग
1: आहे एकदा काय झालं म्हणजे कॉलेजमध्ये आपण तरुण आहेत कसं असतं आपलं सगळ्यांचंच म्हणजे माझं पण वडील एक खलनायक वाटत असतं की ते समजून सांगतात आणि त्यांना आपण नवीन पिढीचं म्हणून उत्तर देत असतो म्हणजे त्यांनी काही म्हणलं हे असं कर तुम्हाला काय कळतं थांबा हे नवीन जनरेशन तर त्या फॉर्ममध्ये एकदा काय झालं मी वडिलांना म्हणलं की तुम्हाला काय कळत नाही म्हणलं तुमची पिढी जी आहे ना फक्त नोकरी न्याच्यात गेली तुम्ही बघा जगातले सगळे लोकांनी तरुणांनीच हे केलंय ते म्हणायचं अरे थोडं थांब लई पुढचं बोलू नको पण मी म्हणायचं नाही नाही शिवाजी महाराजांनी म्हणलं सोळाव्या वर्षी स्वराज्य स्थापन केलं भगतसिंग एकोणीसव्या वर्षी फाशी गेली माऊलींनी सोळाव्या वर्षी ज्ञानेश्वरी लिहिली आणि मी असे तरुणांचे उदाहरण द्यायचो बरं मोठं काही कार्यविजन म्हणलं की मग बाबासाहेब आंबेडकर फुलांचं तोंडातोंडणी घ्यायचं ते मला म्हणले एकदा पण त्यांनी बऱ्याचदा ऐकलं आणि एकदा मला काय म्हणाले तो मला एक सांग म्हणले बाबासाहेबांचं उदाहरण देतोस बाबासाहेब काय डायरेक्ट चळवळीत आली खरे म्हणतात आता ते आधी शिकले ऑक्सफर्डला गेले ज्ञान घेतलं सगळं घेतलं आणि मग ते सोशल चळवळीत आले तू महात्मा फुल्यांचं म्हणशील तर महात्मा फुले आधी कॉन्ट्रॅक्टर झाले पैसे कमवले मला त्यावेळेस ते एक वाक्य म्हणते तुला फुल्यांचा एखादा फोटो आठवतो का की जो साध्या ड्रेसवर हो आहे म्हणलं नाही फोटो कसा आहे एवढा मोठा टोपी तू टिळकांचा फोटो बघ कसा आहे मोठा म्हणजे ती लोकं त्यावेळेस आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होती मग ती सोशल रिफॉर्म्समध्ये आली तर त्याच्यात एक म्हणले भगतसिंगाचं उदाहरण देतोस मग दे भगतसिंगने असं केलं मला म्हणलं अरे भगतसिंगला एकोणीसशे वर्षी कळाल होत की देश काय आपल्याला अजून मिळणार आहे की आपण इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन काय घेतलं म्हणजे वैचारिक बैठक कशी गरजेची आहे हे मला ते सांगत होते आणि बऱ्याच तरुणांचं असं होतं बसारखे अर्धवट ज्ञानाने पूर्ण मोठ्या गप्पा मारतात ते फुगा एकदा फुटला पाहिजे आयुष्यात उदाहरण ते त्यामुळे मला कामा लागत नाही
2: ने, राजकीय नेत्यांच्या पाठीमागे सुद्धा तरुण सगळी मंडळी जातात मोठे मोठे स्वप्न पाहतात त्याचं पण वर्णन चांगलं किथे जिथे 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 तरुण वाया वेळ हो, हो, वाया घालवतो आणि मुख्य त्याला दिशा मिळत नाही
1: अशा सगळ्या ठिकाणांचं नॉलेज हे त्या पुस्तकामध्ये खूप छान मिळालं त्याचं कारण की सर मी अशा बॅकग्राऊंडमधून म्हणजे आमचं बॅकग्राऊंड चांगलं होतं माझे वडील शिक्षक आई शिक्षिका पण जे बाहेरचं वातावरण होतं ना ते फार वेगळं होतं म्हणजे पॉलिटिकली म्हणजे मी त्यात एक लिहिलं सर की माझे आदर्शसुद्धा बदलायचे आणि हे मला तेव्हा रिअलाईज नाही झालं मला ज्यावेळेस मी पुस्तक लिहिण्याच्या आधी विचार केला ना तेव्हा रिअलाईज झालं की अरे आपले आदर्श आपण किती फास्ट बदलले म्हणजे कॉलनीतला गुंडा नंतर मग एखादा नेत्याचा तालुका अध्यक्ष मग अंगठ्या आणि स्कॉर्पिओ असलेला नेता नंतर कधी मटक्यावाला मग कधीतरी अचानक एखादी मॅच बघितली की सचिन तेंडुलकर मग तो झाला की मग रतन टाटाचं आर्टिकल होत टाटा व्हायला पाहिजे नंतर एखादा चांगलं ए आर रेहमानचं चांगलं गाणं अरे आपण म्युझिशियन व्हायला पाहिजे म्हणजे असे आदर्श स्पीडने बदलत होते तर त्याच्यात सगळ्यात जास्त जर वाया कशात जाते माणूस तर आता जे पॉलिटिकल सिस्टम आहे आपली आणि ग्राउंड लेवलला जे कार्यकर्ते शोधणार असत आज तुम्ही पहिले तेव्हा तर सोशल मीडिया नव्हता आज तुम्ही फेसबुकवरतीच चालू आहे म्हणजे आज तुम्ही सोशल मीडिया उघडून बघितलं पाच मिनिट तर प्रत्येक तरुण कोणता कोणता झेंडा घेऊन भांडतोय शिव्या देतोय भांडतोय द्वेष फिरतोय तर हे अजूनही चालू आहे आणि मला त्याच्यात लक्षात आलं की त्या द्वेष त्या चर्चा त्या नेत्यांच्या मागे पडून काही मिळत आपण आपलं आर्थिक सक्षम कसं होता येईल याच्याकडे आपण बघितलं पाहिजे
0: पण या सगळ्यामध्ये आता आत्ताची जी क्रेज आहे उद्योजकांची ती स्टार्टअप इनोव्हेशन ह्या सगळ्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टिंग हा मुळात व्यवसायाच आहे आणि कॉन्ट्रॅक्टिंग करता येतं असाही ट्रेंड नसतो म्हणजे जे व्यावसायिक चर्चा करतात त्यांच्यामध्ये कंपनी काढणं इनोव्हेशन करणं माझा त्याचा अनुभव कसा होता की मी कॉन्ट्रॅक्टिंग करतो असं जेव्हा तुम्ही सांगत सगळीकडे तुमची जर्नी करत गेला तेव्हा त्यावेळेला असं नाही का लक्षात आलं की अरे हे काय आहे किंवा हा व्यवसाय नसतो किंवा तो असा त्या हैरकीमध्ये खाली आहे असं काय झालं नाही का
1: झालं म्हणजे वडील मला म्हणायचे काय करायचं मग मी म्हणलं की मला फॅक्टरी टाकायची मेकॅनिकल होतो ना आणि मला पैसे द्या वडिलांनी काही दिले नाहीत म्हणजे मी आज नशीब समजतो की वडिलांनी मला दिले नाहीत ते बरोबर आणि नंतर मग एक काम मिळाल्यावर मला बाहेर समाजाची चिंता नव्हतीच मुळात किंवा लोकं काय म्हणतील मला वडिलांची चिंता होती की ते काय म्हणतील मग <laughs> मी पप्पांना एकदा गावाकडे गेलो आणि त्यावेळेस म्हणलं पप्पा मी कॉन्ट्रॅक्टर होतो म्हणले गुत्तेदार मी <laughs> <laughs> म्हणलं पप्पा ती सर्विस इंडस्ट्री <laughs> <laughs> सर्विस बिरेस नाही गुत्तेदार आहे म्हणणे आणि हा जो बिझनेस आहे कॉन्ट्रॅक्टर की माझे वडील ज्यावेळेस गेले दोन हजार तर शेवटच्या कीसुद्धा मग ते गुत्तेदारच म्हणले तर त्याची प्रतिमा अशी आहे कॉन्ट्रॅक्टरची त्यातले त्यात गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर की एक चोर सर्विस इंडस्ट्री म्हणजे काय की हा माणूस आला आहे म्हणजे हा मला फसवायला आला आहे किंवा हा मला लुटायला आला आहे आणि तुम्हाला मला जर गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणलं की तुमच्या सगळ्यांच्या डोक्यात पहिला प्रश्न तुम्ही याने पैसेले चोर आहेत किंवा याने फेक काम केले याने पैसे लाटलेत तर समाजाचा दृष्टिकोन असा आहे की प्युअर चोर आणि मला ते कळायचं म्हणजे अरे एवढा शिकलास म्हणजे एक अधिकारी काय म्हणलं मला शिक्षण काय झालं म्हणलं सर मॅकॅनिकल केलं अरे मग एवढं चांगलं शिक्षण घेतलंच मग हे कशाला करायलाच चांगला जॉब मिळेल की मी म्हणायचं तिकडं मिळालं म्हणून इकडं आलं तर नंतर नंतर तर मी चालू केलं की मी बारावी पास आहे मी बी ए मी एक्झॅक्ट एज्युकेशन सांगणंच बंद केलं कारण की एक कॉलेजचं नाव मोठं गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग औरंगाबाद आणि त्याच्यात मॅकॅनिकल म्हणजे टॉपची ब्रँच तर ते सांगणंच बंद केलं सगळ्यात महत्त्वाचं काय की आपल्याकडच्या लोकांची जी मानसिकता आहे ना शासकीय नोकरी सगळ्यात चांगली सॉफ्टवेअरमधली सेम इतर नोकऱ्या म्हणजे काय गॅरंटी आणि त्याच्यातले त्याच्यात व्यवसाय करायचा म्हणजे मग भांडवलानेच व्यवसाय व्यवसाय म्हणजे डायरेक्ट फॅक्टरीच वाटते लोक आत्ता काही लोकांना कळायला ही सर्व्हिस इंडस्ट्री आहे त्याच्यातून पैसे मिळतात ऑनलाईन बिझनेसच्या मुलांच्यात आता असे हाल आहेत की लग्न जर जमत नसेल आणि त्याला जर विचारलं तू काय करतो तर त्याला सांगताच येत नाही की मी ऑनलाईन बिझनेस करतो कारण ते दिसत नाही ना लोकांना बिझनेस म्हणजे दुकान पाहिजे किंवा एखादी फॅक्टरी पाहिजे आणि मैं बरस लोक भेटना टाँग कारण कि सगे अस खाल नजरे जी बगते कारण की आज ही कॉन्ट्रैक्टरशिप सगत खाल रिस्पेक्ट आने का व्यवसाय पैसा तैत जा आता जास्त मे कसा कि तुम्हें ऐट अ टाइम चार ठिकाणी काम करू शकता तुम्हें रिनेशन वाड़ते मेहनत खूब है अब पैसे मिला थोड़ी इज्जत मिलती कॉन्ट्रैक्टर संघटने माजा सत्कार किया अवॉर्ड मिलाया त्याच्यात अध्यक्ष एक वाक्य बनले पहिल्यानंतर आपल्याला कोणतरी
2: हाच मला प्रश्न पडला होता की कॉन्ट्रॅक्टिंगला आपल्याकडे उद्योजक यंग ऑन्टरप्रिन्युअरशिप अवॉर्ड द्यावा असा रिस्पेक्ट हा त्यांच्या डोक्यात आहे का तुम्ही तिथे गेलात इंटरव्ह्यू वगैरे झाले त्यावेळेला त्यांनी काय प्रश्न विचारले आणि ते कसं काय तुम्हाला सन्मान दिला हा प्रश्न तुलाही पडला अरे उद्योग उद्योग
1: कुठला करतात असा जो आहे त्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे काय माहिती मला हे फार नंतर कळालं त्यावेळेस मला मी त्यावेळेस कन्फ्यूज होतो मला असं वाटायचं रे एडे मला कस काय दिले आणि अजून म्हणजे सर्व्हिस इंडस्ट्री करायला इज्जत आपल्याकडे आत्ताय पण मी मिलिटरीचा कॉन्ट्रॅक्टर होतो तेव्हा आणि मला ते नंतर रिअलाइज झालं मी जेव्हा मिलिटरीत काम करत टेंडर घेतलं एक दोन टेंडर होते माझ्या ट्रान्सफॉर्मर त्याचे तर तो तिथे गॅरिसन इंजिनिअर असतो एमई एसमध्ये एमई एस म्हणतो आपण पुण्यात फार मोठे तर ते कॉन्ट्रॅक्टरला एवढा रिस्पेक्ट देतेच सर की जेवढा रिस्पेक्ट बाहेर कुठंच मिळत नाही म्हणजे एकदा मिलिटरीचं काम घेतलं तर माणसं बाहेर काम करावं वाटत नाही कारण शेवटी रिस्पेक्ट महत्वाचं आहे आणि ती मेजर लेवलची लेफ्टनंट लेवलची लोकं साऊदर्न कमांड जे कॅमच्या इथं आहे तर मी तिथं गेलो तर मला असं वाटलं हे पण आपल्या बाहेरच्याच नजरेन बघणार नाही शेवटी आपले पैसे पाहिजेत कोणी कोणत्या नजरेन बघ पण तिथं गेलं की मिस्टर तांदळे आलेत मला कसं वेगळंच वाटलं आणि ते म्हणले बसाय इथं मग तुम्हाला काय समस्या आहे म्हणून हे आपल्या समस्या विचारतोय कॉन्ट्रॅक्टरला विचारायचं नसतं असं फक्त पैसे किती देणार काम लवकर करून दे पटकन काम कर रे दादागिरीची भाषा असे पण मिलिटरीचे जे इतिक्षक मला वाटतं ते म्हणजे त्यांची जी मॉरल बोलण्याची पद्धत ही इंग्रजांच्या काळापासून त्यांनी मेंटेन केली तर ते कॉन्ट्रॅक्टरला ॲज अ संस्थेचा पार्टनर समजते की जी कामं आपण करू शकत नाहीत ती काम कोणतरी करतंय याचा अर्थ त्याचे आपलं रूप करायचं म्हणजे तो आपल्याला सेवा देतो कर तर ते त्याचा रिस्पेक्ट करतात इतर डिपार्टमेंटला कसं आहे की हे पैसे आमचे आणि आम्ही तुझ्यावर उपकार करतो तर बहुतेक ते जे कल्चर आहे त्यांच्याकडे की ते ह्या इंडस्ट्रीला ते तेव्हापासूनही सर्व्हिस इंडस्ट्री समजत होती आणि मला वाटते की त्याच्यामुळंच म्हणजे इंग्रजांच्या काळातले जे कॉन्ट्रॅक्टर होते त्यांनी चांगलं काम केलं बहुतेक त्या इथिक्समुळं ते रिस्पेक्टमुळे असेल की आपण हे बघतो शापूरजी पालनजी इंग्रजांच्या काळातले कॉन्ट्रॅक्टर होते महात्मा फुले त्या काळातले मोठे कॉन्ट्रॅक्टर होते तर ह्या लोकांनी काही यांचा रिस्पेक्ट कमी केला नाही तर ते रिस्पेक्ट त्यांना द्यायचं कळत आहे आपल्याकडं काय झालं आहे की मध्यंतरी नव्वद ते दोन हजार दहाच्या दरम्यान खूप लोकांनी चोरले कामं बोगस केले खराब कामं केले त्याच्यामुळं ह्या सेक्टरला एकदम चोर समावें लागेल नाहीतर ही चांगली काम झालं एक सर्विस इंडस्ट्री म्हणजे महारा भारतातली आता 65% फाय पर्सेंट बिझनेस हा सर्व्हिस इंडस्ट्रीवर तर सर्विस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री म्हणून आता मी म्हणायला लागलो की मला ते दिसलं आहे म्हणून ज्यावेळेस मला अवॉर्डसाठी नॉमिनेट केलं तर मला असं वाटलं नव्हतं की ह्या yeah. मी त्यांना म्हणे सर मी कॉन्ट्रॅक्टर बरं का म्हणजे मी चार वेळेस मी कॉन्ट्रॅक्टर बरं का पण ज्यावेळेस तो फायनल बायोडाटा झाला त्यात ते म्हणले की हे सर्व्हिस इंडस्ट्री आहे तुम्ही सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये काम करता त्याच्यात लोकल बॉडीजमध्ये काम करता गव्हर्मेंट सेक्टर प्रायव्हेट सेक्टर तर अजूनही फॉरेनमध्ये ह्या इंडस्ट्रीला चांगलं समजलं जातं महाराष्ट्रात भारतात जरा याला सगळ्या ते काय
2: प्रश्न विचारले आणि
1: काय कशा पद्धतीने तिथं मला असं म्हणजे आता एवढे प्रश्न आठवत नाहीत बरं का पण एक दोन सांगतो जे की मला फार क्लिक झाले मला डॅम डेमन म्हणून होते म्हणजे बी बी सी वर्ल्डचे हेड एडिटर होते तर बाकी प्रश्न हेच होते नॉर्मल की बँक अकाउंट कसं उघडलंस टर्न ग्रोथ कसा केलास लेबरसोबत तुझे रिलेशन कसे आहेत है। लेबर हँडलिंग हा मेजर इश्यू हा कसा आहे त्याच्यात मला एक प्रश्न फार की आठवतो की ते मला म्हटले अरे शरद मी असं ऐकलं डॅम देम डेमन नावचं एक मोठं पत्र आहे म्हणजे एडिटर की शरद भारतात तू ज्या सेक्टरमध्ये काम करतो आहे गव्हर्मेंट सेक्टरमध्ये आणि तुझा एवढा टर्म स्पीड वाढतो आहे म्हणले दरवर्षी तर भ्रष्टाचार किती होतो म्हणले मला सांग म्हणजे अधिकारी लोकं पैसे किती घेतात आणि मी असं ऐकलं की इंडियात फार करप्शन आहे तर हा आमच्याकडे बी करप्शन आहे म्हणले पण तिकडं प्रमाण जास्त तर काय किती पर्सेंट म्हणजे हे ऑफ द रेकॉर्ड कॅमेरावर येणार नाही कारण <coughs> की प्रत्येक इंटरव्ह्यूचा कॅमेरा त्यांनी करून घेतला मला फक्त एक ऐकायचं बंद करा म्हणले कॅमेरा आणि सांग म्हटले किती पर्सेंट माझ्या डोक्यात असा प्रश्न पडला आहे म्हणजे आता कसं डायरेक्ट <laughs> आकडा विचारला आणि त्यांनी मला सगळं सांगितलं की म्हणजे मला तिथे कळालं की एक पत्रकार किती लेव्हलला हुशार असतात की त्यांना मराठवाडा माहिती आहे त्यांना बाजरी माहिती आहे म्हणजे बोलता बोलता त्यांनी मला काय सांगितलं की तुमच्याकडचा कॉटन आणि ब्राझीलमधला कॉटन सेम क्वालिटीच आहे फक्त एक आहे तुमच्याकडं पॉलिटिक्स जास्त मी म्हणलं काय लेवलचा अभ्यास आहे मी असं कन्फ्यूज झाला म्हणलं सर खरं सांगा मी पण फार ऐकू नये म्हणलं या प्रश्नाची उत्तर कारण की उत्तर द्यावं खूप चलतं तर आमचा देश करप्टेड आहे असं द्विधा मनसतं मी म्हटलं सर मी पण असं ऐकू नये म्हणलं की आमच्या देशात फार करप्शन आहे आणि जगात सगळीकडे म्हणलं करप्शनशी पुढं जाता येत नाही माझी एवढी इच्छा आहे म्हणलं करप्शन करायची माझी फार इच्छा आहे म्हणलं पैसे देऊन काम घ्यायची मला कोणी पैसेच मागायला म्हणला आणि माझे जे काम आहेत ना ते सगळी लाईट गेली तर काम आहे माझ्याकडे मेंटेनन्स होतं एम एस ए बीचं तर तिथं पैसे द्यायची गरज नाही पडत कारण ती लाईट गेली की लाईट चालू करणं हेच काम आहे पण जे क्रीम कामं असतात मोठे प्रोजेक्ट असतात त्याच्यात खूप करप्शन आहे म्हणून बहुतेक आता म्हणलं एक दोन ते तीन वर्षात मला ती कामं मिळतील आणि मग त्यावेळेस तुम्हाला मला तुमचा मेल आय डी द्या म्हणलं किंवा नंबर द्या मी त्यावेळेस तुम्हाला रेट सांगतो की नेमकं किती वाटत मी अजून तिथपर्यंत गेलो नाही म्हणलं आणि अशा खूप मेंटॅलिटी चेक करणारे होते की म्हणजे पहिल्या दिवशी एका ॲक्सेंचरच्या सीओकडे गेलो तर जेवता जेवता प इंटरव्ह्यू असं म्हणजे कॅज्युअल इंटरव्ह्यू आहे मला म्हणले शरद तुला एक गोष्ट सांग का फक्त वाईट वाटतो तुझं मला बॉडी लाईन वगैरे छान वाटली म्हणे आणि तुझं मी प्रोफाईल सगळं वाचलं मला आवडलं तुला अवॉर्ड मिळाला नाही तुझं नॉमिनेशन झालेलं नाही आहे उगं तू चवळचा वाटला म्हणून सांगतो तर वाईट काय वाटतं पण मीसुद्धा तुला निगेटिव्ह वोटिंग केले म्हणलं ठीक आहे मग तू बॅड फील तर नाही म्हणलं मला त्यानं मला एक ट्रान्सलेटर होता मी बॅड फील व्हायचं कारणच नाही एक तर फुकटात लंडनला आलोय म्हणजे आणि हे तू मला भेटू शकतो हेच बोलत आहे मला आवॉर्ड वगैरे मला डोक्यातच नाही म्हणजे अशा वेगवेगळ्या रेंजचं ते चेक करत होते की आणि मला ती पद्धत फार आवडली म्हणजे ते तसं पाहिलं ना तर त्यावेळेस माझा टर्न किती असेल साडेतीन चार करोड तो खूप जणांचा आहे भारतात खूप जणांचं आहे ना असं नाही की माझे एकट्याच होतात मीच काहीतरी वेगळं काही केलंय पण मला तो प्रश्न खूपदा पडायचा तिथून आल्यावर पण पडला आता पण बरं पडत की आवडसाठी माझं का नाव चॉईस केलं असं बरं मी काय असं आवेदन वगैरे दिलेलं नाही ते पुरस्कार नसते का आवेदन द्या अप्लाय करा तसं काहीच केलेलं नाही याच्यात बँक ऑफ बडोदाचा मेजर रोल आहे अच्छा बँक ऑफ बडोदानी नाव नॉमिनेट सजेस्ट केलं सजेस्ट केलं तर ते बघत होतं की फर्स्ट जनरेशन बॅकग्राऊंड काही नाही म्हणजे त्यांच्या अटीतून याच्या तोडायचं की तुमच्या घरातलं जर कोणी आहे आधी बिझनेसमध्ये की तुमचं नाव ऑटोमॅटिक कटलं तर अशा खूप साऱ्या गोष्टी होत्या ज्या की मला काही लक्षात आल्या काही नाही आल्या झालं त्याच्या
2: मला एक त्यानिमित्ताने प्रिन्स चार्ल्स हो बद्दलच खूप छान वाटतं ते असं म्हणजे की एकतर ऑन्टरप्रिनरशिपला ते प्रोत्साहन देत पण त्यांनी जे इंटरेस्टिंगली मुंबईतल्या डबेवाल्यांना सुद्धा ज्या पद्धतीने प्रोजेक्ट केलं ती संपूर्ण सिस्टेम त्यांनी जगासमोर आणली आणि दुसरं एक सुंदर हे म्हणजे की मला नेहमी धारावीच्या इथनं जाताना वाटत की त्यांनी पहिल्यांदा धारावीचा उल्लेख हा टायनी इंडस्ट्री केली जगातली सगळ्यात मोठी टायनिंग इंडस्ट्री आणि खरोखर तुम्ही धारावीत गेल तर तिथे दिसतं की प्रत्येक छोट्या छोट्या जागेत उद्योग चालू उद्योग चालू आणि त्यामुळे तो रिस्पेक्ट देणं जो आहे ते त्या दृष्टिकोन बदलणं जो आहे ते त्या माणसाने नक्की केलेले
0: मला एक इंटरेस्टिंग गोष्ट तुम्हाला असे विचारायची की एका बाजूला हा सगळा उद्योग आणि तो कळायला तसा आवड आहे म्हणजे कॉमन मॅनला काय एक्सप्लेन करणार की तुम्ही कसं करता आणि दुसऱ्या बाजूला हळूहळू मग भाषणं मग मोटिवेशनल स्पीकर मग मी सोशल मीडियावरती तर एकदम व्हायरल आहात आमच्या भाषेत तर हा पुढचा प्रवास कसा झाला आणि आता त्यानं काय बदललं
1: तुमच्याविषयी पहिले तर कसं झालं की अवॉर्ड मिळाल्यानंतर मी परत दिवस नको वाटायचं मला प्रसिद्धी नको हे पण मी पॅरलली कॉन्ट्रॅक्टरस बनवत होतो म्हणजे मी दोन हजार चौदापासून ते आत्तापर्यंत जवळपास सातशे मुलांना कॉन्ट्रॅक्टरशिपचं नॉलेज दिलं म्हणजे मी याच्यात सेमिनार घेतले वन टू वन पर्सनल मित्रांना बनवलं हा बिझनेस कसा आहे समजून सांगितलं याचं कारण होतं की मी ज्यावेळेस लंडनला एका सेमिनारला बसलो होतो त्यावेळेस माझ्या डोक्यात तोपर्यंत स्वप्न असं होतं की आपल्याला ऑडी घ्यायची ह्या वर्षी म्हणजे पंधरा सोळाची गोष्ट आपल्याला ऑडी घ्यायची आपल्याला एक फ्लॅट घ्यायचा आहे छान जेवढे संसाधन आहेत तेवढे आपल्याला घ्यायचे आहेत म्हणजे एक व्यक्तिगत विचार होता की स्वतःपुरतंच करायचं तिथं ज्या एका सेमिनारमध्ये एक लेडीज काय सांगत होती हाऊ अंतरप्रनर डेव्हलप्स द वर्ल्ड इकॉनॉमी म्हणजे छोटे छोटे आंतरप्रिनर जगात कशी इकॉनॉमी करू शकतात की जग कसं पासपोर्ट विरहित झालं पाहिजे छोट्या छोट्या लोकांनी आले तर त्याचा इम्पॅक्ट किती मोठा असतो तुमचं विजन कसं पाहिजे तुम्ही लोकांना मोटिवेट कसं केलं पाहिजे तुम्ही मॅक्झिमम लोकांना हेल्पिंग हँड कसा दिला पाहिजे मी म्हणाले हे आपल्या चक्कमध्येच नाही आपण कोणत्या डोक्यात येत की टेंडर घ्यायचे त्यात एवढे पैसे कापवायचे आहेत एवढे वाटायचे तेवढे आपले तेवढे त्याचे ते ते शेजारी कुणी आलं तर बघायचं नाही सोशल वर्क करायचं नाही कुणाला फुकडचे पैसे द्यायचे नाही पण त्या आठ दिवसात सर हे व्हिजन क्लिअर झालं की एक आपलं कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजे नेमकं काय का असतं स्वतः पैसे कमावण्यापेक्षा कॉन्ट्रीब्युशन मग आलो आणि ते कॉन्ट्रॅक्टरच बनवायला चुकून ते पुंबा पुणे युनिव्हर्सिटी एम बी ए लेक्चरला गेलो ते व्हिडिओ पाडला अडीचशे तीनशे लेक्चर झाले आणि ते इतके व्हायरल झाले की ते पहिले पहिले मलाही मजा वाटली की काही जण म्हणायचे सेलिब्रिटी झाला तो आता मग ते कोणी सेल्फी काढले की छान वाटायचं पण गेल्या वर्षभरापासून सर त्याचा त्रास व्हायला की हे व्हायरल जे म्हणतो ना आपण हे पहिले पहिले मजा वाटते पण अतिप्रसिद्धी पण तुम्हाला फोकस करण्यापासून डायवर्ट करते हे कर। माझा व्यक्तिगत अनुभव आहे हो की इच्छा नसताना काही कार्यक्रमाला जावं लागतं मित्राचा मित्र आहे तुमचा वेळ वाया जातो तुम्ही क्रिएटिव काही करू शकत नाहीत एक पुस्तक लिहितोय मी आता तर त्याला सहा महिने डिले झालं आनंद एका गोष्टीचा वाटतो की आतापर्यंत माझ्याकडे फेसबुक व्हॉट्सअप किंवा प्रत्यक्ष कॉल किंवा भेटून एक वीस पंचवीस हजार मला थँक्यू म्हणले की त्या व्हिडिओमुळे थँक्यू म्हणले असतील मी लॉकडाऊनमध्ये बरेचसे लाईव्हज केले घरी होतो तर मग कॉन्ट्रॅक्टरशिप लेबर कॉन्ट्रॅक्टरशिप म्हणजे काय इलेक्ट्रिक मी असं इलॉबरेट केलं कित्येक युट्यूबला खाली कमेंट आहेत सर तुमच्यामुळं व्यवसाय चालू केला एक करोडचा टर्न झाला पन्नास लाखाचा तर ते मला वाटतं ते एक समाधान देत पण आता अशी इच्छा आहे की मुलं फोकसमध्ये नको मी म्हणजे अजून काम करणं बाकी आणि जे काय मिळालं आहे त्याला काय आपण यश मानतच नाही म्हणजे मी त्या पुस्तकातही म्हणलं तसंच की ते यश नाही ही जर्नी आहे याचा अर्थ असा नाही की गेले सात वर्षे सगळं आनंदातच चाललंय दोन हजार माझी सॉफ्टवेअर कंपनी मी
2: मी त्याच्यात एक करोड
1: मायनस गेलो तर ही चमकधमक काही दिवस बरी वाटते ही लॉंग टर्मसाठी नाही म्हणजे मी पुस्तकात एक वाक्य लिहिलं आहे बघा डार्क हॉर्स म्हणजे ज्याला खूप मेहनत करून पुढं जायचे त्यांनी ह्या प्रसिद्धी आणि भंपकपणाच्या चक्करमध्येच पडू नये ते मग सगळं अनुभवल्यावर मला कळत आहे की त्याचं वेस्टेज ऑफ टाईम
0: आहे पण मग या सगळ्यात आधी रावणसारखं पुस्तक मग हे पुस्तक म्हणजे मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणजे इंजिनियर्स सगळ्या क्षेत्रात असतात ते म्हणजे क्लिअर आहे मग कॉन्ट्रॅक्टरशिप माय अवॉर्ड आणि मध्येच पुस्तक ते पण
2: असं म्हणजे राहुड प्रकाशन हां
0: मग पुस्तकाचं प्रकाशन ते, ते कसं
1: काय हा टेन्शन कुठून आला काय झालं सर की मी आता हे सगळं मी कॉन्ट्रॅक्टर वगैरे uh, आहे पण आमच्या घरात एक पद्धत आहे म्हणजे वडील शिक्षक असल्यामुळे किंवा वडिला वाचण्याची आवड होती त्यामुळं घरात आमचं आठवतंय जसं मला म्हणजे पाचवी सहावी सातवीपासून घरात वाचण्याचं फार हेच आहे की वडील कंटिन्यू वाचायचे माझी बहीण वाचते लहान भाऊ मी माझी आई तर घरात पुस्तकांचं प्रमाण जास्त होतं मग म्हणजे मृत्युंजय वगैरे आम्ही आठवी नव्हेतच मृत्युंजय प्रखयात्रे पुला देशपांडे व पुकाळे सुहास शिरवाळकर आम्ही नवी दहावीतच संपवलेलं आणि ती वाचण्याची सवय लागली की त्यावेळेस इतर माध्यम नव्हती डायवर्ट करणारे म्हणजे आता जेवढे मुलांना डायवर्ट करणार तर वाचत मी कंटिन्यू होतो म्हणजे मला आठवतं नरर कुरुंदकर मी सेकंड इयर थर्ड इयरलाच वाचला असेल मग लायब्ररीला लावायची लायब्ररी सगळी संपवायची वाचन इकडं कॉन्ट्रॅक्टरशिपमध्ये आलो तरी कमी नव्हतं हो म्हणजे मी इथं कॉन्ट्रॅक्टरशिपमध्ये जर मला कधी मिळाले पन्नास हजार रुपये प्रॉफिट झालं तर आम्ही चुपचाप जाणार पण ते दाखवायसाठी नाही नो शो गेम की आपल्याला करमत नाही आपल्याला आवडे म्हणून वाचणं म्हणजे आपल्या हॉबीला फार इलॉबरेट करण्याची गरज नाही बरं ती हॉबी पण नाही आहे ती गरज आहे वाचनमध्ये मग पुस्तकं आणायचो मी कंटिन्यू वाचायचो लंडनच्या आधी दोन हजार अकराला माझे वडील वारले तर वरील वारले तर मी घरी बसलो होतो आणि घरी तो एक महाराज आला होता आणि तो गरुडपुराण सांगत होता तेरा दिवस की आत्मा इकडं जातो आत्मा तिकडे जातो हे ते असं घरी पूजा वगैरे चालू होती मी सगळं ऐकलं मी त्या महाराजाला प्रश्न विचारायचो मग ती वैतरणी नदीचं उगम कुठे वैतरणी नावाची नदी रक्तांची नदी गरुडपुराणात त्याचा उल्लेख ते मला दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी म्हणाला सर मला माफ करा हे तुम्ही तुमचं वाचा मला फक्त याद्याय पाठ आहे मग मी पुण्यात लगेच आलो वडलाच तेरा झाला आणि मग मी अठरा पुराणं वेद उपनिषदं एकत्रित्र ब्राह्मणापासून उपनिष उपनिषदांचे निरुपमसुद्धा वडील गेल्याने मी असं एकदम डिप्रेशनमध्ये गेलो तर साधारण मला वाटवतं दीड वर्ष असा एकही दिवस गेला नाही की संध्याकाळी आठ ते तीन आठ ते म्हणजे असा एक बॉडील सवयच लागली होती एक सिगरेटचं पाकिट घरी घेऊन जा आणि आठ वाजता जे बसा कारण एकटा सुद्धा लग्न झालेलं नव्हतं एकटा बसा आणि एक एक पुराण मी वाचायला सुरुवात केली मग विष्णुपुराण पद्मपुराण ऋग्वेद यजुर्वेद पासून अठ्ठेचाळीस पुस्तकं मी आणली होती नेर्लेकरांकडं मी ते दीड वर्षात संपवले ते संपवले परत त्याची रिव्हिजन केली कथा एक कथा उपकथा एकमेकाला जोडायला लागलो आणि मला ते काय झालं की रिलीफ जे म्हणतो आपण मेंदूला रिलीफसाठी ते चालू होतं मी त्यावेळेस सोशल मीडियावरही एवढाही ॲक्टिव्ह हो नव्हता आताही नसतो एवढा पण त्या दोन पूर्ण आणि तेरा अर्धा ह्या वर्षभरात मी पुराणकथेतच गेलो आणि मग तेराला ज्यावेळेस अवॉर्ड मिळाला सप्टॉ विमानात बसलोत म्हणलं अरे म्हणजे तुम्ही एक विचार करा विमानात बसलात मला डोक्यात एक आलं विमानशास्त्र राहिलं तांदळे वाल्मिकी रामायण राहिलं आणि रावण राहिलं कारण पहिलं विमान त्याने उडवलं असं आहे मी लंडनला गेलो अवॉर्ड मिळालो वापस आलो माझ्यासोबत सुदर्शन आला सकाळी ज्यावेळेस आमची फ्लाईट इथं लँड झाली मी घरी गेलो फ्रेश झालो आणि निर्लेकरांकडे गेलो म्हणलं रावण विमानशास्त्र याच्या निगडी जेवढे पुस्तक तेवढे काढ मग त्यांनी मला दिले मग त्यावेळेस ते असून
2: निल सांग ते मिळालं
1: जोगळेकरांचं मिळालं वाल्मिकी रामायण घेतलं मी त्यावेळेस विमानशास्त्र घेतलं आणि हे सगळे पुस्तकं वाचायला परत सुरू स्टार्ट वाचत गेलो आणि मग वाचता रावणावरची सगळे म्हणजे रावणावरचे एवढं पुस्तक आहेत सर सगळे आहेत सगळे वाचले ना चौदामध्ये साधारण मी घरी बायकोसोबत बोलताना म्हटलं यार राऊन एवढं भारी म्हणलं पर मला कळालं होतं वाल्मिकी रामानात कळालं कंबन रामानात कळाला तुलसीरामाण अरे राहून एवढा भारी याच्यावर एखादं पुस्तक पाहिजे का नाही लिहिलं यार म्हणलं कोणी किती सुंदर विषय ती लिहिली दुसऱ्याला काय म्हणा असं नेमत तर स्वतःला एवढंच एक वाक्य आणि मग मी रात्री एक पेज लिहिलं मग दुसऱ्या दिवशी एक पेज लिहिलं लहाण्या बॉल बोलवून घेतलं कसं वाटतंय मला बरं बायकोला परत एक एक वाचून दाखवायला मग ते हळूहळू वाचायला लागलं मग काही लिहिलेलं मग आमच्या लेबरला साईटवर वाचायला दिले सुपरवायझरनी वाचले अरे म्हटले भाऊ भारी मग चौदा पंधरामध्ये थोडं लिहिलं सोळा सतरा फायनान्शियली मी टोटल बिझनेस पण ठेवला आणि टोटल याच्यात हो मला ते दिसायचं मला असं वाटायचं की नाही हे चालणार हे छान आहे तोपर्यंत मला माहीत नव्हतं की याला गद्यम एवढंच माहिती आहे गद्य म्हणतात नाही तर पद्य म्हणतात मी याला कादंबरी म्हणायचं आहे की याला ललित म्हणायचे हे काही डोक्यात नव्हतं पण लिहित गेलो स्टोरी लाईन जशी सुचते तशी विशेष म्हणजे त्याचं प्रूफ पण मीच केलं आहे प्रूफ मीच केलं आणि एक चांगल्या थिटे मॅडम भेटल्या त्यांनी टाईप केलं दोन हजार सतरा अठरामध्ये म्हटलं अरे याला प्रकाशन संस्था लागते पुस्तक प्रकाशित करा मग आम्ही एक दोन प्रकाशन संस्थेकडे गेलो रावण विषय फर्स्ट टाईम मग ते एवढे पैसे लागते आमच्याकडे आठ महिने वेटिंग आहे दहा महिने वेटिंग आहे असे काही मी म्हटलं अरे प्रकाशन व्यवसाय काय नेमकं समजून घ्या म्हणून मग प्रकाशन व्यवसाय समजून घेतला स्वतःच्याच प्रकाशन संस्था चालू केली आणि ठरलं तेव्हा असं होतं एक प्रकाशन संस्था एक पुस्तक प्रकाशन संस्था बन आणि डोक्यात असं फक्त हजार पुस्तक काढायचे नाही विकले तर फुकट वाटायचे पण ते पुस्तक दोन हजार आलं आवडलं लोकांना मी त्याची मार्केटिंग खूप केली म्हणजे नुसते सोशल मीडिया मार्केटिंग नाही काही लोकांना जाऊन भेटलो पुस्तक दिलं कित्येक लोकांनी सहा मला रिप्लाय दिले नाहीत पण मला असं वाटायचं मला आवडलं आहे म्हणजे कुणाला तरी आवडलं कारण मी बऱ्याचदा काय होतंय सर प्रॉब्लेम आत्ताचे जे लेखक आहेत ना मॅक्झिममपैकी काही लोक असे आहेत ते फक्त लेखक आहेत ते वाचकच नाहीत मग त्याला कळतच नाही की वाचलं पाहिजे आधी बॅकग्राऊंडला वाचन पाहिजे तर तुम्ही लेखक होऊ शकता पण डायरेक्ट
2: लेखक होतात त्यांनी मग ते लोकांपर्यंत सर लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते स्वतःच प्रयत्न करत नाहीत
1: नाही का तो सर इगो इश्यू असतो ना आय एम ऑथर मी लेखक आणि मग मला पाहा तुम्ही फुलेवा मग मी फार इंटलेक्च्युअल तुमच्यापेक्षा सर मी दहावीच्या पोरालासुद्धा सर म्हणून पुस्तक दिलं मला माहीत होतं कुठं कुठं भेटलं पाहिजे आणि मी खूप जणांना भेटलो सर म्हणजे त्या काळात माझा रावणाने तीन चार फायदे झाले म्हणतो मी मी खूप हुशार वाटणारे हुशार भासणारे आणि खरंच हुशार असणारे अशा तिन्ही कॅटेगरीच्या लोकांना भेटलो आणि त्याच्यात मला कळालं की कुठं काय आहे रावण म्हणजे एक आपत्त्य असल्यासारखं प्रेम केलं त्या पुस्तकावर मी त्याच्यामुळंच ते आता जवळपास पासष्ट साठ पासष्ट हजार क्रॉस आहे सेलिंग आणि म्हणजे चुकून लेखक झालं म्हणता येईल हरकत तो अनुभव मग राहून झालं तर प्रकाशन संस्था बंद करायची तर डॉक्टर प्रकाश कोयाडे आमची ओळख आले माझ्याकडं सर म्हणले माझं एक पुस्तक आहे म्हटलं करू आपण नको वाचायला मीच वाचलं ते मीच त्याला एडिट केलं आणि मग म्हणणं बरं एडिटिंगचा काही अनुभव नाही तर मी एडिंग एडिट म्हणजे तरी काय असतं की नको असलेली वाक्य काढा चांगले असलेले वाक्य ठेवा आणि हे इतक्या वर्षाचं वाचल्यामुळे तेवढं तरी कळायला लागलं की हे नको ते मग आम्ही दुसरी कादंबरी प्रतिपश्चंद्र प्रकाशित केली ती पण एक दहा बारा हजार सेल आहे तिचा तिच्यावर आता वेबसिरीज येते आणि मग हे कारवा बनत गेला जवळपास सतरा अठरा पुस्तक आहेत आणि मला व्यवसाय नीट कळाला की याच्यात इन्कम आहे म्हणजे याच्यात पैसे आहेत योग्य पद्धतीने मार्केटिंग करा योग्य पद्धतीने पुस्तकं सिलेक्ट करा आणि डिस्ट्रीब्यूशन लाईन स्वतःची तयार केली म्हणजे मी याच्यात असं नाही केलं की जुन्या डिस्ट्रीब्युटर सर मी सहा डिस्ट्रीब्युटर नवीन बनवले म्हणजे एक पाच सहा ब्रँडला मी हेल्प केले की लेट्स रेड असेल किंवा किताबवाला असेल किंवा आता बुकोभा नवीन एक ब्रँडला म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन लाईनमध्ये सुद्धा नवीन पोरं जे येत आहेत त्यांना मदत करणं त्यांच्यासोबत उभं राहणं आणि मला वाटतं हा बिझनेस चांगला म्हणजे लोक याला खराब म्हणतात पण याच्यात काही पण काढले नाही चालत आता रावणाच्याऐवजी जर मी लिहिलं असतं की एखादी प्रेमकथा लिहिली असती मला किंवा एखादा गावाकडचा अनुभव लिहिला असता आमच्या रानात असेल तणं काढायचे होते आणि हे काढायचे होते माझा बाप फार रडला आणि तिथे कुणी घेतलं नसतं म्हणजे विषय सिलेक्ट करणं सुद्धा मला वाटतं हे गरजेचं मग लोक यालामध्ये तुमचं साहित्यिक मूल्य नाही मग तुम्ही पॉप्युलर आहे आता हा लोकाला आवडत आहे ना आणि मला काय साहित्यात कॉन्ट्रिब्युशन करायचं नाही आम्हाप्रिनर ते मी कधी विसरणार नाही
2: नाही आता आपण स्टोरी टेलवरसुद्धा हे सगळे ऑडिओबुक्स हे बरेचसे ऑडिओबुक्स आता येतील त्यातली सुरुवात आपण अंतरप्रिन्युअर पसंत करतो आहोत तर अंतरप्रिन्युअरचं पुस्तक कसं लिहावं म्हणजे लिहावं असं वाटणं ते आत्मकथन म्हणून लिहावं वाटणं हे का वाटलं आणि त्याचा प्रचार प्रसंग कसं केलं
1: सर मी रावून लिहायचो आणि मोटिवेशनच्या भाषणात जायचो कॉलेजला मग एकदा मिटकॉनमध्ये गेलो तर तिथं माझे एक मित्र होते चैतन्य मचाले चैतन्य जांजुरले म्हणून तर भाषण झालं माझं नाही ते आभार प्रदर्शनाचा सर मला ते रावण मिळून ठीक आहे कादंबऱ्या पण ह्या पोराला काय करायचं म्हणले कादंबऱ्या उद्योजकाला मदत होईल असं एखादं पुस्तक लिह म्हणलं यार असं पुस्तक असं दोन हजार अठरा एकोणीस मध्येच म्हणलं ते मला रावण झाल्या झाल्या म्हणलं ठीक आहे लिहू पण मला माहिती होतं बिझनेसमधले पुस्तक कोणते आहेत मग श्रीमंत कसे होणार हे किती रिच डॅड पुर मग हे सगळे फॉर्मॅट मी वाचलेले ते सगळे मी म्हणायचं त्याच्यात अजून एक भर कशाला घालू म्हणजे मी माझ्या आंतरप्रिनरच्या प्रस्थानात लिहिले की हे पुस्तक लिहून अशा पुस्तकांच्या मांद्याळीत मी अजून एक भर घातली याच्या पलीकडे काही नाही <laughs> आणि मग नशीब असं की नशीब नाही दुर्दैव म्हणा नशीब म्हणा की मला ते वेळच मिळत नव्हता काम लॉकडाऊन लागलं दोन हजार वीसमध्ये आणि गरीब असलं तर काय करायचं मग ते आलं डोक्यात की आंतर्प्रिनियर नावाचं उद्योजक तरी एखादं पुस्तक लिहू आणि मग मी विचार केला काय लिहू मग ते फॉर्मॅटमध्ये लिहू का यश मिळवायचे असेल तर तुमच्यात जिद्द पाहिजे सकाळी पाच वाजता उठलं पाहिजे सकाळी दहा वाजता उठलं पाहिजे तुम्ही तुमचा बा डायरी मेंटेन केली पाहिजे तुमच्यात जर जिद्द असेल तर तुम्ही म्हणजे हे सगळे फॉर्मॅट मी वाचलेत त्याच्यात इतर मसाला नसो टू द पॉईंट असावं काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं कारण की मी पण जे मोटिवेशनल पुस्तक वाचले आत्मकथन वाचले त्याच्यात असं होतं की मी खूप मेहनत घेतली मी एक शंभर रुपये घेऊन मुंबई पुण्यात आला कोट्याधीश झालो बरोबर असं कसं होईल कसं कोट्याधीश होईल बघ ठीक आहे पण तू आम्हाला सांग ना तू झाला कसा मग तू इन्कम टॅक्स रिटर्न्स कसे भरले तू बँकेत कुठं अकाउंट उघडलो होतो तू रजिस्ट्रेशन्स काय केले तू लोकांना काय सेवा दिली तर तसं कुठल्याच पुस्तकात नाही आणि मी म्हणायचो की महाराष्ट्रात सध्या आंतरप्रिनरशिपच्या ह्या दशकात जरा वार आहे प्रत्येकाला आंतरप्रिनर तो अंतर्पनाच्या आयडिया बरेच जण भेटतात सर माझ्याकडले भारी आयड्या अरे पण आयडिया भारी आहे पण ती वर्कआउट करायला कागदपत्र कशी एस्टॅब्लिशमेंट कशी करणार तर मी असा विचार केला की माझे जे अनुभव आहेत म्हणजे सी ए कसा पकडायचा बँकेत कोणता अकाउंट उघडायचं पॅन कार्ड बऱ्याच जणांचा प्रॉब्लेम सर पॅन कार्ड काढण्यापासून सुरुवात आहे व्यवसाय करायचा म्हणजेच ते आयडिया आहे ऑफिस कसं घ्यायचं लोगो करायचा की नाही करायचा काय काय अडचणी येतात मी म्हणलं ह्या सुरुवातीच्या तीन ते चार वर्षावर एखादं पुस्तक असं की बेसिकवर म्हणजे फार पुढचं नको आणि फार निवळ दहावी पण नको आणि मग मार्चमध्ये मग आपलाच अनुभव का नाही आयो की आपण काय बघितलं काय आहे आणि काय केलं पाहिजे मग मला लक्षात आलं की माझा वेळ कुठं कुठं वाया गेला मी स्वतःलाच अनॅलिसिस केलं माझं गुंडगर्दीत वेळ वया गेलं माझा पॉलिटिक्सच्या नादात वेळ वाया गेला माझा एम एल एममध्ये गेला माझा एम पी एस सीमध्ये गेला माझा अनवॉन्टेड दुसऱ्याचं ऐकून मी सॅप कोर्स केला म्हणजे दहा बारा प्रकार मी स्वतः माझा तीन चार वर्ष वाया गेले आणि मला एक माहीत होतं की खूप जणांचा मुलांचा हा विषय याच्यात म्हणून मग मी लॉकडाऊनमध्ये तिथून सुरुवात केली <coughs> की आपण बेसवर लो आणि स्वतःच्या अनुभवली मग जे मनात विचार आले फास्टमध्ये लिहित गेलो माझ्या एप्रिल मे जूनमध्ये तर माझं झालं पुस्तक लॉकडाऊन उघडलं की मी एकडं टायपिंगला आलो एक महिन्यात प्रूफ रिडिंग केलं जुलै ऑगस्टमध्ये तर पुस्तक आम्ही जुलैलाच बघते के पी पी जे अब्दुल कलामच्या जन्मतारखेच्या दरम्यान आम्ही पुस्तक लॉन्च केलं अनुभव असा होता सर आंतरप्रिन्युर आता आजची करंट त्रेचाळीस हजार सेलिंग
2: आहे अरे
1: एक वर्षात पर डे आम्हाला पन्नास शंभरची तर डेली ऑर्डर असतात सगळ्यात महत्वाचं काय की मला दहा हजाराच्या वर अशा प्रतिक्रिया आहेत सर म्हणजे लोक फेसबुकला टाकतात ना माझ्या पुस्तकाची प्रतिक्रिया वाचा म्हणजे मला आता बघायलासुद्धा जमत नाही एवढ्या प्रतिक्रिया आल्या मला खूप मुलं फोन करून रडले सर मी इथं चुकलो होतो सर माझ्यान वडिलांची भांडणं तुमच्यामुळं मिटले मला माझ्या चुका कळाल्या मला असं वाटतं की मी खूप पुस्तकं वाचली पण मी कुठल्या लेखकाला फोन करून थँक्यू आजपर्यंत नाही म्हणलेलो म्हणजे मी पण पाच हजाराच्या जवळपास पुस्तकं वाचले असतील पण कधी कुठला लेखल भेटला तर थँक्यू म्हणलेलं नाही मला ते थँक्यू बरेच जणं म्हणले या की कारण एक की मी ज्या मातीतून आलो मला ज्या मिडल क्लास फॅमिलीतून आलो महाराष्ट्रातले ऐंशी मुलं सेम मिडल क्लास फॅमिली सगळ्यांच्या प्रॉब्लेम सेम आहेत सगळ्यांचा काय म्हणाला ग्राउंड सेम आहे त्यामुळे ते बऱ्याच जणांना कोरलेट झालं आणि खूप जणांनी व्यवसायासाठी म्हणजे थँक्यू म्हणते त्याच्या पलीकडे काहीच नाही की सर सर तुमच्यामुळे ह्या चुका मी केल्या नाहीत बरं झालं मला ह्या योग्य वेळेत आलं काही जणांनी कमेंट टाकल्या अशा पोस्ट टाकल्या की आम्हाला योग्य वेळेत मिळाला असतं आमचे दोन वर्ष वाचले नसते तर बहुतेक ते स्पष्ट आणि खरं लिहिल्यामुळं ते लोकाला अपील होतंय त्याच्यात जर मी काही फेक स्टोरी टाकली असती कारण या पुस्तकात एक प्रॉब्लेम होता की प्रत्येक टप्प्यावरची लोक हे पुस्तक वाचणार होते म्हणजे माझी आई वाचणार होती बरं माझी बायको वाचणार होती माझ्या कॉलेजचे मित्र एकमित्रांनी फोन केला आत्र पिनर लिहिता आमचं नाव लिहू नको आमचं सगळं सुवस्थित सुरू कॉलेजमधले सोबत तर मी एक ठरलं होतं की ते, ते <laughs> जे असेल ते खरं म्हणजे मी सिगरेट पितो हे आईला पुस्तक आल्यावर काढलं तो सिगरेट पितो अजून पण तेव्हा सोडली ती तेव्हाच लिहिली तर बहुतेक ते स्पष्ट लिहिल्यामुळंच ते बऱ्याच जणांना कोरलेट झालं पण मग आता या सगळ्यामध्ये
0: एका बाजूला कॉन्ट्रॅक्टर एका बाजूला प्रकाशक लेखक मोटिवेशनल स्पीकर मल्टी डायमेन्शनल विषय आतापर्यंत झाला आता पुढं काय प्लॅन आहे काय पुढं करायचं
1: पुढं सर एकतर की मला असं कळत पुढं बोलू नाही म्हणत पण आता एक बळी पुस्तक येते आणि माझी इच्छा आहे की आता नवीन एका सेक्टरमध्ये दोन सेक्टरमध्ये उतरायचं मी चार पाच ट्राय केलं म्हणजे आंतरप्रिनर शब्द असा आहे की जे मला कळाले की यार आपण आंतरप्रिनर आहे आता तर तुम्ही कंटिन्यू प्रयत्न करायला हे नाही चाललं ठीक आहे पण तुम्ही डेली म्हणजे पुस्तकात म्हणजे की यश म्हणजे काय की काही अचीव करणं नाही यश एकच आहे ये की दररोज सकाळी उठल्यावर नवीन काहीतरी करावं वाटणं त्या फेजमध्ये जितके दिवस आहेत तितके दिवस तुम्ही यशस्वी तर आता बहुतेक एंटरटेनमेंटमध्ये जाईल मग ते मूवी असेल किंवा एखादी सिरीज असाल काही करू
2: शकता तुमच्या ह्याच्यावरनं मला आंत्रेनवर शब्दावरनं आणि आत्ताच्या इंटेन्शनवरनं मला मूवी आठवली श्रीदेवीची इंग्लिश म्हणून त्याच्यामध्ये आंध्रप्रेनिर हा शब्दांचा त्यांनी इतका सुंदर वापर केलेला आहे की ते लंडनला जाते इंग्लिश शिकायला त्यावेळेला तिथे आंध्रप्रेनिर हा शब्द येतो आणि तो समजावून सांगताना तो शिक्षक तिला सांगतो की ती तिला गृहिणी म्हणून काहीच वाटत असतं आपण काहीच नाही आहोत पण ती जेव्हा सांगते की मी लाडू बनवते मी तेव्हा तो म्हणतो की सो यु आर आंध्रप्रेनियर आणि तिथे तिला रिस्पेक्ट मिळतो त्या एका शब्दाने जे संपूर्ण बदलते ती की तो रिस्पेक्ट मिळतो मग ती त्याचा व्यवसाय करते आणि त्यातून ती उभी राहते थोडस काही प्रमाणामध्ये मला तो हे दिसतो की जो आंध्रप्रनोळ शब्दानी मिळालेला जो रिस्पेक्ट आहे आणि त्यातून उभं राहिलेले हे सगळं विश्व आहे ते खूप मला महत्वाचं वाटतं
1: आणि पुस्तकाचं नाव पण मला बरं जाणं उद्योजक द्या म्हणजे मिळून नाही ह्या मुलांना जे आता समज पुण्यात माहीत होतं लोकांना आंतरप्रिटर म्हणजे काय एज्युकेशन ग्रामीण भागापर्यंत हा शब्द परक्युलेट झाला पाहिजे की आंतरप्रिनियर कारण की येणार दशक हे उद्योजकतेचाच आहे तर त्याच्यामुळे तो मी शब्द घेतला आणि आज खरंच खूप सकारात्मक आहे सर म्हणजे आपल्याला त्याच्यात काय दिसते मला माहीत नाही पण हे पुस्तक आणि ह्याच्यात लोकांना मुलांना मी जे बोलतोय त्याच्यातनं शेवटचा मुलगा सुद्धा आज उद्योजक होण्याचा विचार करतो आणि हे दशक मला वाटतं हे आंतरशिप आंतरप्रिनरशिपचं दशक आणि मला ते लक्षात आलं म्हणूनच मी पुस्तकाचं ना आंतरप्रिनर घेतला असं पण आहे म्हणजे म्हणजे
0: आता तुम्ही लेखक आधी का उद्योजक
1: मी प्युअर कॉन्ट्रॅक्टरचं आहे सर म्हणजे म्हणजे उद्योजकच आहे कारण की लेखक मी पाठीमागा मी लेखक नाही मी मला माहिती आहे राहून माझं पॅशनमधून मा आलेलं आहे जे की मला लिहून मलाच वाचायचं होतं आंतरप्रिनर हा अनुभव आहे त्यांनी हो मी काही लेखक होत नाही आणि बळी ही रावणाच्या आधीची स्टोरी आता बळी ऑगस्टमध्ये आहेत तर मला वाटतं मी त्याच्यानंतर परत काही लिहिन ते एक प्रतिज्ञा नावाचं पुस्तक लिहिणार आहे पण मी लेखक नाही मला हे माहिती आहे पण मी चांगलं वाचक आहे एवढं तर नक्की आहे आणि बाकी जर म्हणतात तर आंतरप्रध पुस्तक असलेलं मी प्युअर बिझनेसमन आहे बऱ्याच जणांना मी सोशल वर्कर वाटतो मी सोशल वर्कर पण नाही मोटिवेशन पी भाषणं देतो मदत करतो याचा अर्थ आपण सोशल वर्कर पण नाही दो तो थो थो तो तो था था मला वाटतं प्रत्येकाने असं ठरवून घेतलं म्हणजे आपण कोण आहे तर मी ठरवून घेतलं की आम आंतरप्रेनर आपण प्रयोग करणार आणि आपण पुढं हा त्यात किती पैसे मिळतात नाही मिळतात याचा विचार नाही करणार आपण प्रयोग करत राहणार त्या
2: अंतरप्रेनरचं या निमित्ताने बोलतोय म्हणून एक गंमत किस्सा मला आवड की अंतरप्रेनरचं स्पेलिंग जे आहे ते लिहिताना तसं थोडं अवघड आहे एकदा ते त्या अंतरप्रिनरचं स्पेलिंग मी म्हटलं मराठीतून वाचा असं तर काय वाचता ते तर त्याचा उच्चार होतप्रेरणा
1: खरं म्हंटल तर आंतरप्रेला शेवटच्या बाहेरच्या मोटिव्हेशनल म्हणजे तुम्हाला सांग ना हे पुस्तक असं असेल मी पुस्तकात एक वाक्य लिहिले पुस्तकातून मिळणार मोटिव्हेशन हे पेन किलरच्या गोळीसारखा असत की जितके वेळ दुखत आहे तितक्या वेळेस ती गुळी काम करते एकदा ती गुळीचा असला की ते संपलं म्हणजे मी भाषण पण आता देणं बंद केलं कारण की मी काही भाषणातच म्हणले आता की आमच्यासारखे भंगार मोटिवेशनल स्पीकर तुमचा मेंदू खराब करून टाकतील कारण की आमचा धंदाच ठेवे तुम्हाला प्रेरित करणं पण हे सारखं सारखं प्रेरित होणं पण चांगलं नाही मोटिवेशनपेक्षा ॲक्शन महत्वाची बरोबर आणि आता तर चालू केलंय की आयुष्यात मोठं व्हायचं तर पहिले सेल्फ हेल्फची पुस्तकं वाचणं बंद करा म्हणजे ज्या गोष्टीने आपला वेळ गेला ते एक स्वप्नांच्या जगात द्यायकतात सर आपल्याला <laughs> मला असं वाटतं की तुम्ही ऍक्शनमध्ये राहिलात ना तर त्या कामातून मिळणार जे मोटिवेशन आहे तेच खरं मोटिव्हेशन खरं आहे तू बाहेरून किती प्रयत्न केला <laughs> त्याचा काही उपयोग होत नाही हा पण तो एक सेपरेट बिझनेस आहे आता तसं म्हणणं योग्य नाही <laughs> ते पण <पन> अंतरप्रेनर आहे सेक्टरमध्ये <laughs>
0: तर शेवटचा प्रश्न की काय एवढं सगळं पब्लिशिंग हाऊस झालं अंतरप्रेनर झालं तुम्ही म्हणता तसं अजून खूप काय काय करायचं आहे पण आता जे काही झालंय ते योग्य दिशेने चाललंय असं वाटतंय
1: जे काय झालंय सर ते अपेक्षेपेक्षा जास्त झालं म्हणजे मला नव्हतं वाटलं की राऊन एवढं लांब जाईल मला नव्हतं वाटलं की आंतरप्रिनर एवढं जाईल मला नव्हतं वाटलं की आपण एखादं भाषण देतोय सहज म्हणजे ते दोन तीन भाषणं जे व्हायरल झालेत ना ते कार्यक्रम मी टाळण्यापर्यंत होतो ते बळच गेलो आणि मला नव्हतं वाटलं की ते इतके व्हायरल होतील म्हणजे पन्नास साठ लाख लोकं बघतील अपेक्षा जेवढं होतं त्याच्यापेक्षा जास्तच झालं वाटलं नव्हतं एवढं होईल म्हणून सर थँक यू
0: तुमचे खूप खूप आभार खूप इंटरेस्टिंग पद्धतीनं उद्योजक लेखक सगळ्या गोष्टी आम्हाला कळाल्या आणि तुमच्या सगळ्या पुढच्या पुस्तकांना उद्योगांना खूप खूप शुभेच्छा एकदा परत कधीतरी परत वेगळ्या विषयांवरती वेगळ्या विषयावर पणाध इथंच थांबूया धन्यवाद थँक्यू
1: थँक्यू सो मच